0: Yle, puhe.
1: Yle puheessa torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi-Peltola. Yle puhe. Hyvää päivää. Kello on kolme ja yli kuustoista. Täällä ollaan. Seuraavat 45 minuuttia puhutaan ringetestä. Paikan päällä on Kaukalupallo ja Ringettiliiton toiminnanjohtaja ja MM-kisojen pääsihteeri Salla Mäkelä. Tervetuloa.
2: Kiitoksia kutsusta.
1: Ja maajoukkueen kakkosvalmentaja Kim Forsblom, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja internetin mukaan Ringette Tähti maajoukkuepelaaja Susanna Tapani, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Susanna on myös jääkiekkoilija, että tänään puhutaan myös kahden lajin yhteensovittamisesta. aloitetaan noista MM-kisoista. Ringeten MM-kisat siis Helsingissä 27. päivä joulukuuta alkaen. Salla, kun pääsihteeri olet, niin... Tuota, onko aamusta iltaan hässäkkää kisojen suhteen tällä hetkellä?
2: Täytyy sanoa, että viimeiset pari kuukautta niin vauhti on kiihtynyt hyvinkin paljon. Ja, ja voin sanoa, että nyt joulukuussa, joulukuussa niin edelleen, että aika pitkiä päiviä, päiviä tulee vietettyyn sekä puhelimessa että sitten tietokoneen ääressä.
1: Minkälaista pääsihteiden työ konkreettisesti tuommoisen habalon kanssa on?
2: Se tietysti vaihtuu tai riippuu hyvin paljon siitä, että mistä lajista on kyse ja kuinka iso organisaatio on, mutta tuo meillä tietysti mennään aika pienellä organisaatiolla, eli pääsihteerin tehtäviin kuuluu pitää langat käsissä kokonaisuudesta, myöskin ihan sponsorihankinnat, tämän tyyppiset asiat, niin kuuluu meillä pääsihteerillä.
1: No rengette ei varmaan ole sieltä suurimmasta päästä lajeja, niin minkälainen porukka tämmöisiä kisoja työstää?
2: Kaiken kaikkiaan niin meillä on vapaaehtoisia kisojen aikana niin noin 100 henkilöä. Ja semmoinen ydinryhmä, puhutaan meidän avainhenkilöistä, eli heillä on jokaisella oma vastuualueensa, kuten viestintä, myynti, kilpailutoiminta, turvallisuuspäällikkö, niin siinä on semmoinen 12 henkilöä. Ja sitten tietysti sanotaan, että jotka ovat tehneet kaikista pisimpään, pisimpää pari vuotta tässä töitä, niin on tietysti meidän toimiston oma henkilökunta. Erityisesti neljä henkilöä, henkilöä siellä niin on tehnyt vähän pidempään näitä asioita.
1: Ja Kim hoitaa sitten, että joukkue on iskussa ja täydessä touhussa, kun kisat alkaa.
0: No joo, tämä on, on tietysti niinku lähtökohta ja tavoite. Ja, ja, ja jos, on, jos on pääsihteerillä kiirettä, niin kyllä se tietysti pelaajilla ja valmennuksella myös tiivistyy projekti loppuun kohti. Että et, et, tässä jos niinku oman toimen ohella pyöritellään tätä valmennusta niin kyllä päivät on... Tässä vaiheessa oikein oikeinkin pitkiä. Kuinka pitkää, tai kuinka aikaisin joukkue kokoontuu ennen kisoja? Ja... Me kokoontaa 27. päivä ja tota, sitten pelataan 30. päivä ensimmäinen harjoituspeli Kanadaa vastaan. Ja sitten ensimmäinen ensimmäistä lyödään sitten niinku kannusta oikein tosissaan.
1: No, miten Susanna sovittaa, sä pelaat siis myös jääkiekkoa ja molempia myös SM-sarjatasolla, niin onko se muualla kuin jäähallilla?
3: No sitten välillä käy pyörimässä, mutta tota, kyllä se aika paljon menee seljään tällä hetkellä, mutta tota, kyllä sitä sitten aina jää aikaa mullekin.
1: Kuinka monet harjoitukset plus pelit sulla viikossa on?
3: No tota, aamuisin meillä on neljä kertaa viikossa ja iltaisin nyt on tällä hetkellä kolme kertaa viikossa ja sitten siihen pelit päälle. että et jos menee molemmissa SM-sarjoissa on pelit viikonloppuisia, että ne menee vähän päällekkäin, mutta sitten aina... Sovitaan oikeastaan joka viikolla loppu että et mihin peleihin sitten menee.
1: Onko toi yleinen tapa, kun ringette porukoissa tai maajoukkuessa, että pelataan myös lätkää, vai onko se harvinaisuus?
3: No ei niitä nyt ihan hirveästi ole. Et mun mielestä nyt tähän tietty nuoremmissa alkaa olemaan jo niin kuin vähän enemmän pelaajia, ketkä pelaa molempia, mutta ei niin näin vanhana, jos voi sanoa, niin tota, ole hirveän montaa tämmöistä pelaajaa kyllä.
1: Näetkö se Kimto vahvuutena? Susannan kohdalla, että on toinenkin laji? Vai, vai tuleeko semmoisia tilanteita, että se ajaa tota ringettematsissakin päin toista, vaikka ei saisi?
0: No tota, jos tämä nyt tämmöinen poliittinen vastaus niin varmaan ajaa välillä vähän turha kovaa runkoon, niin ja se ei johdu, johdu kiekko-harrastuksesta, vaan ihan semmoisesta jäärpäisestä luonteesta. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että kaikki urheilulajit ja niiden harrastaminen tukee toisiaan, ja kyllähän mä ajattelen sillä tavalla, että jos meillä on pelaaja, joka pelaa, pelaa kahde, kahdeslais maajoukkuessa pääsee hyödyntämään molempien lajien maajoukkueiden resursseja ja sitä valmennusta ja fysioterapiaa ja kaikkea tämmöistä, niin mä uskon, että molemmat lajit hyötyy siitä ehdottomasti. No ringette on monelle varmasti
1: nimenä tuttu, mutta mäkin opin, vaikka t- tätä varten on asiaa selvitellytkin, niin paljon uusia asioita tuossa, kun ennen lähetystä kahvihuoneessa keskusteltiin, niin, niin käydään tässä kohtaa läpi ihan tämmöinen lyhyt oppimäärä Ringette, Mistä
0: kaikki alkoi? Katsot kääntyy. Tuota, kaikki alko, alkoi North Baystä Kanadasta reilu 50 vuotta sitten, kun Sam Jacks niminen herrasmies halusi kehittää naisille, naisille talvisen pallopelin, joka ei sisältänyt kontaktia. Ja tota, tietysti Kanada kiekon luvattuna maana niin tarjos puitteet kaukalosta, mutta sitten, sitten Sam Jacks Laina tämän meidän, meidän niin kuin lajin tunnuspiirteen tämän syöttösäännön koripallosta. Eli tota koriksessa on ollut öö, tietyissä osavaltioissa mun mielestä vielä 90-luvulla naisten puolella syöttösääntöä, että sun pitää syöttää alueelta toiselle pallo. Ja, ja meillähän ringetessä tämä syöttösääntö toimii niin, että molempien sinivivojen yli on syötettävä. Ja siinä niin kuin lyhykäisyydessä, että mistä on lähdetty liikkeelle. Sitten jos vähän, vähän niin kuin, että minkälaisia kehitysvaiheita meillä on ollut, niin aikanaanhan oli niin, että, että pelipaikat tunnistettiin eri värisillä mailoilla. Puolustajilla oli punaiset keskushyökkäillä, valkoinen mailla, laitahyökkäillä oli siniset mailat ja niiden liikkuminen kentällä oli rajoitettu sen pelipaikan mukaan. Mutta nyt meillä on vapaat, vapaat alueet, meille on tuotu 30 sekunnin hyökkäysaika koripallosta ja se on nopeuttanut, nopeuttanut peli entisestään ja on ollut niin ehdottomasti isoja kehitysaskeleita, mutta siinä nyt semmoinen... Niin hyvin lyhyt yhteenveto, että mistä on lähdetty ja missä nyt mennään.
1: Mikä takia että mailojen värit on otettu pois, Eikö se niin helpottaisi?
0: No kyllähän se niin kuin karuimmillaan, jos mä ajattelen sitä niin kuin niitä ensimmäisiä ringettepelejä, mitä mä oon ollut, ollut katsomassa, kun, kun on tämmöinen, voiko sanoa, toisen puolen valmentaja, että mun isä on aikanaan valmentanut jo ringetteen, ja, ja, ja tota, jos mä ajattelen sitä, että, että silloin hyökkäysalue. Alkoi siniviivasta ja siniviivan ikään kuin hyökkäyspään puolelle ei saanut hyökkävää joukkueen puolustajat mennä, niin kyllähän se niin kuin äkkiä meni aikamoiseksi seisoskeluksi riippuen siitä, että kummassa päässä peli oli, että joko laita hyökkää tai puolustajat ei pysty osallistumaan peliin millään tavalla ja, ja, ja kyllähän se niin kuin nopeuttaa ja monipuolistaa sitä peliä, kun ei tarvittua jotain väriä, vaan pelataan peliä ikään kuin pelinä niin.
1: Mistä tämmöiset sääntö, sääntöuudistukset sitten aina lähtee? Onko se niin pelaajilta vai huomataanko vaan, että lajia voidaan kehittää?
0: No kyllä se varmaan siis, lajihan tietysti kehittyy, että 50 vuotta on nyt jonkunlainen historia, mutta että jos sitä vertaa koripalloon esimerkiksi, niin me ollaan kuitenkin kovasti nuori laji, mutta että, että totta kai niinku lajia pelaajat kehittyy ja mennään eteenpäin, niin sitten huomataan, tulee riittävän hyvin luistelevia ja taitavia pelaajia, huomataan, että jos meillä on hyökkäysaikaa, ja sillä on päädyn ja siniviivavälinen alue käytössä, niin siltä saa rengasta kukaan pois ja se peli on Yhden pelaan show niin karumillaan, se on joskus saattanut olla näin, niin tämmöisethän sen, sen niin aiheuttaa tai niitä sääntö, sääntöuudistuksia tuo, tulee. sitten pelaajilta tai valmentajilta tai, tai näin, että sitten on omat sääntötoimikunnat, jotka niitä asioita vie eteenpäin. Mutta että
1: Oliko tämmöisiä tilanteita sitten ennen tätä tuota 30 sekunnin sääntöä, että kun oli joku tarpeeksi hyvä hyökkääjä, niin se veteli sitten aivan miten sattuu ja, tai miten haluaa?
0: No onhan se tosi iso, tosi iso alue, alue ja... Tota Kyllä, se, kun kontaktia ei ole, niin kyllä se on kauhean vaikea saada se rengas ilman, ilman rikettä pois tuommoisessa tilanteessa. Että kyllä se niin karuimmillaan saattoi mennä pyörimiseksi. Mm. Mutta tästä on onneksi aikaa jo tosi pitkää, että, että, että nyt älkää kukaan säikähtäkö, vaan tulkaa katsoa <hysy> meidän kisoja. Se on todella, todella nopeata ja intensiivistä se peli, että siellä Joo. ei paljon pyöritä.
1: Mikä vaatiiko se sitten laukauksen siinä 30 sekunnissa?
3: Joo, eli se pitää tosiaan maaliin päin mennä. Että tuota, Et siitä jos vetää haluaa... ohi? Siitä ei sitten uutta aikaa, että et vaan pitää hakea nopeasti renkäs yrittää vielä saada se 30 sekunnin aikaan sinne maalille.
0: Joo. Jos se asuu maalikehikkoon tai sitten maalivahtiin, niin tulee uusi hyökkäysaika. Sekin on semmoinen, mikä aikanaan oli niin, että, että, että kun hyökkäysaika tuli, niin ää, se on alkanut niin kuin eri vai, niin kuin vuosien saatossa sekin, että mistä se käynnistyy se hyökkäysaika, niin se on vaihdellut, mutta että, tota, sitten se, se että tämän aikanaan oli niin, että kun vaan Ammuit renkaan jonnekin, niin sai uuden hyökkäysajan ja sitten sit, tota, huomattiin, että siinä on pieni porsareikä, että ihmiset neppailee päädyssä päätyyn ja tavallaan se ei ole minkäänlainen maalintekoyritys. Sitten todettiin, että kun se osuu maalivahtiin tai tolppaan tai niin se on ollut vakavasti otettava, uskottava maalintekoyritys, maalilaukaus ja siitä annetaan uusi hyökkäysaika.
1: Tämä varmaan kannattaa nuo säännöt katsoa ennen kuin tulee ensimmäistä kertaa ringettä ja katsomaan, että ymmärtää jotain pelistä
2: niitä tai toisaalta sellainen, että lähtee kaverin kanssa katsoa, joka on pelannut, niin siinä on, muistan, kun itse 2010 tulin lajin pari, eli tulin liittoon, liittoon töihin toiminnanjohtajaksi, niin, niin mun mielestä parhaimpia kokemuksia oli se, että, että menen henkilön kanssa, joka on tuntee sen lajin, niin sen vieressä oli tosi kiva istuja, hän kertoi koko ajan, että mitä ja millä tavalla. Ja, ja meillä on kuitenkin, niin jos ajattelee kisoille tulee ensikertalaisiin, niin meillä löytyy paljon sellaisia henkilöitä että joiden vieressä on kiva ja varmasti tulee kertomaan, että mitä tapahtuu. Mm. Erittäin mielellä.
1: Huomasin joskus, kun käytiin katsomassa pesäpalloa, niin luuli, että ymmärtää jotain siitä pelistä, mutta sitten kun menin katsomaan oikeaa pesäpalloa, niin ei mitään käsitystä, mitä siellä tapahtuu. Hyvin paljon koko ajan semmoista, että piti, piti niin kuin kysyä, että mitä tämä tarkoittaa. Semmoinenhan voisi olla palvelu, että saisi vuokrata kuulokkeet ja siellä olisi selostus, sääntöselostus.
2: Kyllä, kyllä. kyllä.
1: Tuossa tuota tuo Sam Jacks mainittiin, MM-kisoihin liittyy mielenkiintoisia asioita siitä, kuka pelaa ja ketä vastaan. Suomi ja Kanada on ilmeisesti eittämättä maailman kovimmat ringettemaat.
2: Kyllä näin se on, on tällä hetkellä, että kyllähän tietysti historia kertoo kertoo sen puolesta, että näissä kahdessa maassa niin ollaan pisimpään pelattu ja kehitystyötä niin on tapahtunut eri tavalla. Ja, ja nämä tietysti liittyvät harrastajamääriin, että jos katsotaan USA ja, ja Ruotsin harrastajamääriä, niin ne ei ole samalla tavalla kasvaneet, mitä Suomella ja Kanadalla, että se kertoo tietysti omalta osaltaan.
1: Niin, tämä on hauska, kun nämä, nämä maat on kuitenkin niitä, Suomi ja Ruotsi täällä Pohjolassa, ja sitten Jenkit ja Kanadat naapureita toisella puolella maapalloa, että minkä takia Jenkit, ja Ruotsi ei ole sitten pysynyt mukana tässä kehityksessä.
2: Tässä on Ruotsin osalta sellainen, että, että on moni, tämä on ihmisistä kiinni tietysti. tähän lähtee monesti luottamushenkilöistä, vapaaehtoisista, se lajin kehittyminen, kun mennään uuteen, uuteen maahan. Ja, ja jos nyt oikein muistan, niin Ruotsissa oli sellainen, että sielläkin oli, oli suomalaisperhe, jotka aikanaan vei ja lähti kehittämään sitä. Ja, ja sitten kun tuli vaihdos, eli, eli kun he eivät ole, olleet enää mukana, niin sitten sen jälkeen tapahtui se notkahdus. Ja, ja USA puolella niin aika paljon on vaikuttanut se, että koska ringette ei ole yliopistolaji, eli ei ole kuulu sinne yliopistourheiluun, niin on ollut vaikea päästä myöskin sitä kautta sitten eteenpäin USAssa. Ja, ja se, että jos ajatellaan, että miten saadaan uusia maita mukaan, niin, niin tietysti se, että Kanadan rooli on tällä hetkellä vahvistaa sitä USA toimintaa. Ja sitten Suomen tehtävä on tällä hetkellä vahvistaa Eurooppaa. Ja, ja tietysti Venäjä, Venäjä tuossa rinnalla.
1: Miten sitä vahvistustyötä tehdään?
2: Um, tässä on ehkä hyvä esimerkki se, että, että mitä Pietarissa, Pietarissa ollaan tehty, eli vuonna 2012 niin, äh, saatiin ringette läpi siellä, eli puhuttiin, puhuttiin urheilukomitealle siitä, että olisi mahdollisuus lähteä tämmöisen uuden lajin pariin. He ovat miettineet tytöille jotain toista. Jää urheiluvaihtoehtoa, siellä tietysti kun taitoluistelu on tosi vahva, vahva Pietarissa, ja, ja, ja silloin tosiaan niin, Pietari, Pietarin urheilukomitea ja yksi urheilukoulu otti tämän omakseen, ja, ja nyt tällä hetkellä niin heillä on siellä muutama joukkue. He ovat tulossa ringette ja he harjoittelee viitenä päivänä viikossa kouluajan jälkeen, eli tämmöisen niin kuin pietarilaisen mentaliteetin mukaan, eli koulupäivää on loppu, sen jälkeen treenataan, ja, ja onhan se ollut ihan huikeeta se kehitys. Eli kyllä mä tässä on sanonut, että, että jos se kehitys tapahtuu tuolla tavalla, niin vuonna 2019, niin onko nyt 6-17-vuotiaita ja sitten kun mennään vuoden 2021 kisoihin, niin tuo, kyllä ne varmasti tulee siellä koputtelemaan novia, että jos kehitys tapahtuu tällä hetkellä. Ei toki Suomen ovia, mutta Kanadan ovia, niin voi koputella siinä vaiheessa.
1: Niin se on jotenkin, venäläiset kun innostuu jostain oikein isosti, niin, niin se on pelottavaa, miten nopeaa se kehitys voi olla.
2: On ja tässä on toinen ehkä samantyyppinen maa, että, että tuo, niin Japanin suuntaan niin olisi halukkuutta lähteä myöskin vähän niin samantapaisesti, että Japanissa on monesti tämmöinen samanlainen mentaliteetti, että jos nähdään, että on mahdollisuus ja on jotain uutta ja siihen satsataan, niin se oli, on myös että mikä on ollut tuossa suunnitelmissa, että millä tavalla ja se lajin levitys ja uudet maat, niin sehän on hyvin vahvasti tietysti lähtee niin kuin nykyisistä organisaatioista. Mm. Ja tietysti kansainvälinen liitto siinä rinnalla, mutta monesti nämä, jotka ovat kansainvälisen liiton, liiton toiminnassa, niin tekee jo omille maille myöskin aika
3: paljon erinäisiä tehtäviä.
1: Miten sä Susanna alun perin päädyit pelaamaan ringettejä?
3: No siihen on varmaan aika paljon vaikuttanut se, että mun äiti on pelannut itse ringettejä ja tota... Mä oon Laitilasta kotoisin ja siellä on aina pelattu paljon ringetteet. Melkeinpä kaikki tytöt on jossain kohtaa pelannut, niin se on varmaan vaikuttanut niin kuin suurimmaksi osaksi siihen. Että on sitten aloittanut joskus, että edes muista ihan siitä asti, kun on kävellä, niin on luistellut. Ja sitten mennyt siitä sit heti joukkueeseen, kun on vaan ollut sen ikään, että on voinut osallistua sinne.
1: Niin ja jossain lehdessä luki, että sä oot ollut ringettekeen tällä silloin, kun sä oot ollut äitismahassa.
3: No joo, että tämmöisen tarinan mä oon kuullut, että tota, hän... Odotti mua sitten ja pelasi vielä viimeisiä pelejä ja sitä kautta sitten. Ja olen myös kuullut semmoisen, että olisin oppinut luisteleen ennen kuin kävelemään.
1: Okei, okay. se on turvallista pelata, kun ei <tuh> ole kontaktia.
3: Niin
1: Onko tota niistä Laitilan tytöistä, kenen kanssa olet aloittanut, niin pelaako nykyään?
3: No joo, itse asiassa tässä meidän on tuo tota meidän maalivahti Perkkolan Maria, niin ollaan hänen kanssaan pelattu monta vuotta Laitilassa samassa joukkuessa aina. Ja muita ei taida nyt. Tällä hetkellä enää olla. Et tota, siellä kanssa sitten loppu, mä muutin 16 vuotena turkuun, niin meillä loppui silloin laitilasta ja siinä sit moni lopetti sama aikaa, että ei sit halunnut lähteä mihinkään muualle pelaamaan. Et se on myös vähän semmoinen oman kylä juttu. Ja mm. sit siinä on aika iso se muuri tavallaan lähteä mihinkään muuhun seuraan pelaamaan. Et tota, mutta Marjankaan ollaan nyt aika monta vuotta sitten jo oltu tuossa.
1: Eli kuuluisa, kuuluisa pitäjä laitilla kuuluisa kukostaan ja ringetestään.
3: <num> niin, niinkin voisi sanoa.
1: No missä vaiheessa jääkiekko tuli sitten mukaan?
3: No jääkiekko mä aloitin aika paljon myöhemmin, että se tuli mukaan yläaste iässä. Että tota, mun veli pelasi hän on kaksi vuotta nuorempi Siinä sitten poikien valmentaja oli nähnyt mun luistelevan siellä jäähallilla ja sitten oli vaan itse asiassa mun vanhemmilta kysynyt, että olisiko mulla mennä kokeilemaan. Ja no ensin sitten halunnut mennä mukaan ainoana sitten sinne poikien joukkoeseen, mutta seuraavana keväänä päätin sitten mennä kokeilemaan ennen muista mistä syystä ja sinne sitten jäin.
1: Miten sä pärjäsit poikien kanssa?
3: No olihan se aluksi aika... Aika haastavaa, että en ollut ehkä pari kertaa koskenut jääkiekkomaillaan ennen, mutta tota, ehkä siinä sitten kuitenkin oli just se, että, että huomasit että sitä ei osaa ja alkoi kehittymään, niin sitten sit jotenkin innostui sitten vaan.
1: Kummassa lajissa sinä tunnet olevasi lahjakkaampi?
3: No kyllä mä oon aina kokenut, että, että ringetessä, koska sitten kuitenkin on pelannut sitä kauemmin, niin ehkä sitä kautta, mutta jääkiekkos kuitenkin on nyt kehittynyt koko ajan, niin pikkuhiljaa alkaa olla aika, aika samoissa, että mm.
1: Onko sinulla sitten mitään, mitään semmoista mietintää ollut tai suunnitelmaa? että vedääkö vaan niin, kuin, niin pitkään kumpaakin, kuin hyvältä tuntuu?
3: Niin, no tätä on kysytty multa jo monta vuotta. Ja vähän pelataan. Niin, että minulla oli yksi vastaus välissä, että et panosti vähän enemmän jääkiekkoa. Meillä oli olympiavuosia. vuosia tuonne Yhdysvaltoihin pelaamaan jääkiekkoa sinne yliopistosarjoihin. Tota, se oli semmoinen välivuosi, että en pelannut ringetteen, mutta tota, nyt sitten vaan... Mennään näiden arvokisojen mukaan lähinnä, että vähän vuosi kerrallaan ja nyt lähinnä melkein puoli vuotta kerrallaan, ja aina sitten panostetaan vähän enemmän ehkä toiseen, mutta kumminkin ne on molemmat siinä mukana koko ajan.
1: Ja minkälaista oli Yhdysvalloissa pelata jääkiekkoa?
3: No oli ihan se erilainen kokemus, että siellä on niin kaikki olosuhteet ja kaikki ihan kuin olisi ollut ammattilaisjoukkueessa, mutta sitten kuitenkin siinä oli se opiskelu mukana ja siellä kyllä kasvoi tosi paljon niin ihan ihmisenä ja urheilijana ja Olihan se tosi hieno ja erilainen kokemus, mitä nyt sitten kuitenkin täällä SM-sarjassa on.
1: Onko olemassa maailmassa ringette ammattilaisia?
3: Eiköhän me kaikki olla,
2: olla tässä. Niin siis tietenkin,
1: tietenkin te, jotka teette lajin pari, mutta, mutta Kimki sanoi, että pitää päivätöissä käydä, mutta niin kuin
2: ei joo. Eli, eli se, että jos puhutaan ihan niin kuin valmennus, valmennustyöstä pelaajista, niin tuo kaikkihan tekee sen oman, oman mm. työnsä ohella. Ja, ja täytyy sanoa, että onhan tässä niin kuin tämä syksy varsinkin, niin meidän tiimit sekä nuorissa että naisissa, sekä pelaajat että valmennusjohto, niin on tosi tiukilla, kun tietysti pääsarjat pyörii, pyörii siinä koko ajan rinnalla ja, ja sitten valmistaudutaan arvokisoihin ja, ja sitten on työ tai opiskelu, joillakin jopa molemmat, molemmat niin tuo tosi tiukilla on kyllä meidän porukka tässä.
1: Joo. Miten se Susannan opiskelut, niin tota, joko olet valmis?
3: No mulla on nyt semmoinen hyvä tilanne opiskelujen suhteen, että olen tota opinnäytetyötä tänä syksynä koettanut väsällään, niin sit sen saa aika ei oman aikataulun mukaan tehdä. Niin on pystynyt hyvin niin valmistautumaan kisoihin ja nyt sit tota ihan tietoisesti vähän vähentänyt tätä kisoihin kohti mentäessä. Että sitten voi hyvin jatkaa sitten kisojen jälkeen ja keväällä olisi tarkoitus valmistua sitten.
1: Ja sitten kun haetaan töitä, niin sitten työsopimusneuvotteluissa työnantajalta joustavuutta. Varmaan tarvii vähän hakea.
3: No joo, että sit, se on sit sen ajan murhe, mutta tota, nyt olisi tarkoitus kuitenkin vielä jatkaa opiskeluita jälkeen, että opiskeluja ja urheilu-yhdistäminen mielestäni sujuu kyllä vielä ihan hyvin, että ihan oman aikataulun mukaan saa mennä.
1: Yle puheessa vieraana Kaukalapallo- ja Ringettiliiton toiminnanjohtaja ja MM-kisojen pääsihteeri Salla Mäkele. ja maajoukkuepelaaja Susanna Tapani sekä maajoukkueen kakkosvalmentaja Kim Forsblom. Kim, minkälainen maajoukkue
0: sulla on valmennettavana? No Ensinnäkin se on urheilullinen. Jos mä ajattelen pelillisesti, niin me ollaan todella taitava, me ollaan nopea, me ollaan kova kovakuntoinen, mutta sitten jos ajattelee, niin kun menee vähän sille yksilötasolle, niin, niin, niin voi ajatella niin, että on etuoikeutetussa asemassa, että saa tämmöisiä urheilijoita valmentaa, eli kukaan niistä ei... Niinku tässä nyt käytiin läpi, niin tätä työkseen tee, mutta he on hyvin, hyvin motivoituneita, he on erittäin kiinnostuneita siitä, että miten he pystyisivät kehittymään pelaajina ja urheilijoina ja jokainen kivi käännetään, käännetään ja tota, he ihan niin kuin mitä tahansa niele, vaatii perusteet kaikille asioille, mitä tehdään ja, ja näin. Että siinä mielessä niin kuin erittäin loistava tilanne valmentajan näkökulmasta kaikella tavalla.
1: Mites valmentajana, kun valmentaa niin kuin ikään kuin maailman ykkösjoukkuetta, niin ei ole, jota, ei ole mitään muuta joukkuetta, miltä voisi ottaa mallia ja katsoa videoita opetukseksi, vai?
0: No sanotaan niin, että kyllä me käydään tuossa aina kisavuotena, niin käydään, käydään katsomassa Kanadan mestaruusturnaus valmennuksen kesken ja, ja, ja saadaan sieltä Kuitenkin uusia virikkeitä ja ajatuksia siitä, että miten, miten peliä voisi pelata ja miten sitä meren toisella puolella pelataan. Ja sitten toisaalta, niin, niin, niin ehkä tässä nyt sitten ainakin tämänhetkiseen maajoukkueen valmennukseen on jonkinlaisia penkkiurheilijoita siunantunut. Et myös muista lajeista tulee hirveästi ideoita ja virikkeitä ja näin, että et kun pitää silmätauki auki, niin, niin, niin kyllä uusia tuulia myös keksitään.
1: Niin 53-vuotias laji, onko ringette jo valmis vai vieläkö on jotain? sääntöä, mitä pitäisi muokata.
0: No ei va- siis varmasti tulee, tulee tota muuttumaan ja, ja, ja ei missään tapauksessa ole valmis. Mä uskon, että, että meidän pelaajat, vaikka meillä on urheilullisuus ja kaikki tämmöinen mennyt eteenpäin paljon, niin, niin, niin siinä on vielä, vielä pystytään sitä niin kuin parantamaan sitä kautta, kun pelaajista tulee esimerkiksi nopeampia ja taitavampia, niin sitten tulee joku asia vastaan, mikä huomataan, että sitä voidaan kehittää. Mikä se tulee olemaan, mä en osaa, osaa sanoa. Mä en usko, että tulee välttämättä semmoista mullistusta enää, kun voidaan ajatella, että, että, että mäkihypyssä joku V-tyylin kehittäminen tai, tai sitten joku niinku tavallaan, että kaikki kääntyy päällä niin mm. ei enää mitään niin isoa, mutta että varmasti tulee muuttumaan kehittymään.
1: No, onko susannalla mielessä jotain sääntöä, mikä pitäisi uudistaa ringetessä?
3: No ei nyt suoraan tule mitään sellainen, että ei, ole, ei ainakaan pelaajana ole tullut mitään sellaista vastaa, että mikä nyt ehdottomasti pitäisi muuttaa, että Kyllä siinä on jotain pieniä muutoksia tullut ihan oman aikana, mutta ne on ollut mun mielestä ihan niin eteenpäin vieviä kuitenkin lajille.
1: Ringaten MM-kisat alkaa siis joulukuun 27. päivä Helsingissä. Pääsihteeri Salla Mäkelä, tuossa mainittiin toi Sam Jacks-trophy, jossa siis pelaa Suomi ja Kanada. Niin Selitäppä tämä, että Suomi ja Kanada pelaa kahdestaan ja loput pelaa sitten toisista palkinnoista.
2: Joo, eli viimeksi 2010, kun oli MM-kisat Suomessa, niin sen jälkeen niin tuo kansainvälinen liitto kokoontui ja, ja mietittiin sitä, että, että siellä oli tasoerot aika huikeita, eli Suomen, Kanadan, USA ja Ruotsin kesken. Ja, ja mietittiin sitä, että mikä oli se, se hyvä vaihtoehto siihen, että saataisiin sitä Urheilullisuutta parannettua ja ja tasoeroa vähän muutettua ja ja sen jälkeen päädyttiin semmoiseen kokonaisuuteen, että että Suomi ja Kanada pelaa siitä samsakstrofista eli naisten maailmanmestaruudesta ja ja sen jälkeen muut maat sekä lisäksi juniorijoukkueet pelaavat siitä presidentstrofista. Ja se päätös pohjautui myös siihen, että että jotta meidän laji kehittyy ja on elinvoimainen, niin me tarvitaan uusia maita mukaan. Eli madallettiin sitä kynnystä uusien maiden tulla mukaan sitten tähän kokonaisuuteen. Ja ja se, että millä tavalla sitten uusia joukkoita tulee samsaks-trofiin, samsaks-puuliin, niin on on sitten sellaisia sääntökirjauksia tehty, että, että siinä vaiheessa, kun joku maa voittaa Suomen tai Kanadan nuorten maajoukkueen, niin siinä vaiheessa niin todetaan, että kehitystä on tapahtunut niin paljon, että on mahdollisuus lähteä tänne Samsaks-pooliin taistelemaan siitä Samsaks-trofista.
1: No miten todennäköistä se on, että Suomen juniorijoukkueen voittaa joku muu, jonkun muun maan naisten joukkue, jos se ei Kanadaa lasketa?
2: Etkö kyllä niin kuin sanotaan, että koskaanhan ei tiedetä, että mitä, mitä tulee tulee ja mitä tapahtuu, kun meillä ei ole ollut, ollut niitä harjoitusotteluita. Ruotsin tasoa tiedetään, koska he on ollut meillä tuossa tiehuipulle tapahtumassa mukana, mutta tuo, sanoisin näin, että on epätodennäköistä, mutta koskaanhan ei, ei tietenkään tiedä, että me ei olla nähty esimerkiksi, että millainen Joukkue USA on. Meillä ei ole tietoa siitä tällä hetkellä. Siitä me tiedetään vähän, että mikä ruotsin taso on tällä hetkellä. Ei tiedetä Slovakiasta eikä Tsekistäkään.
1: Eli Suomi on siis... Ylivuomainen ykkönen naisten joukkue. Onko tämä, okei, tietysti jää sanomaan, kun lähes turnaukseen niin on hankala sanoa, että kyllä me tämä hoidetaan, mutta kun Kanadaa vastaan pelataan, se on paras kolmesta.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Niin miten, miten sä veikkaat, että tässä tulee käymään?
2: No tietysti se, että kyllähän mä mestaruuksia haluan lisää suoda, suoda tosiaan Suomen kansalle, että, että kuusi mestaruutta takana ja seitsemättä lähdetään hakemaan, mutta tiukkaa tulee varmasti, varmasti mm. olemaan ja voin sanoa, että, että Northpeissa kun oli vielä ringeten juhlavuusi vuosi 50 vuotta ja, ja he sitä mestaruutta saaneet, niin tosi kova nälkä on tuolla Valtameren toisella puolella tällä hetkellä, että, että varmasti joudutaan, joudutaan tekemään töitä.
1: Minkälainen joukkue siellä on, Kim, tulossa vastaan?
0: Se on muuttunut jonkun verran, verran edellistä kisoista, eli, eli tota, Kanadalla on, jos mä ajattelen niin kuin aiempia kisoja, niillä on ollut vähemmän vaihtuvuutta maajoukkueessa kuin meillä, että siellä on tietyt runkopelajat ollut tosi pitkään, oli ollut mukana ja, ja nyt siellä on tullut vähän tämmöistä niin vaihtuvuutta sitä kautta, että, että näitä en sano vanhoja, mutta edellisissä kisoissa ja pitkään maanjoukkuessa mukana olleita avainpelaajia on siirtynyt syrjään tai siirretty syrjään. Että se on pikkusen muuttunut, mutta sieltä tulee erittäin luisteluvoimainen joukkue. Sieltä tulee todella aktiivista karvauspeliä pelaava joukkue vastaan. Ja, ja Sitten niin kuin sanottu, että tässä nyt viimeiset kisat on mennyt kuitenkin niin, että ollaan pystytty voittamaan niin myös varmasti voiton tahtonen joukkue, että... Että, että kyllä sieltä niin kuin erittäin kova ryhmä tulee vastaan.
1: Ja miten tässä toisessa sarjassa sitten Presidents' Poolissa tulee käymään?
2: No mä näkisin, että siinä on samalla tavalla, niin Suomi ja Kanada on siellä vahvoja. vahvoja ja, ja siltä osin niin tuo varmasti tiukkoja pelejä tulee olemaan, että hyvinkin tasaisia, että voi kääntyä kumpaan suuntaan tahansa. Tämä on mun ennusteeni asiasta.
1: Miten yes, Susanna näet asian?
3: No siitä toisesta on just tosi vaikea sanoa, kun ei tiedetä niistä Slovakia ja Tsekin tasosta hirveästi, mutta sekin varmasti vaikuttaa, että heillä on, onko kahdeksan peliä yhdeksän päivää, niin siinä on kanssa sitten, turnauksessa voi käydä miten vaan, että, mm. tuota, että se varmasti vaikuttaa myös paljon, mutta uskon kanssa, että Suomi ja Kanada siellä on vahvoilla.
1: Kun lähtöasetelmat on kuitenkin se, että Suomi pärjää, niin miten sä pelaajana, syykkaat itteisiä joukkuetovereita siihen, ettei lähetä takitauki auki pelailemaan.
3: No kyllä se on nyt tässä nähty historiaaikana, että vaikka nyt on tullut paljon niin kyllä Kanada on ollut joka kerta kova ja varmasti sitä nälkää löytyy, että ei voi kyllä yhtään lähteä niin takia auki sinne pelaamaan.
1: Tota, MM-kisojen yhteydessä pelataan myös Ringette-festivaali, eli on tulossa aika iso Ringette tapahtuma Helsinkiin. Mitä tämä festivaali tarkoittaa? 40 joukkuetta ja niin poispäin.
2: Joo, eli tällainen 2010 lanseerattiin tämän tyyppinen, että millä tavalla tietysti ajatellaan sitä, että minkä me, mitä kautta saadaan myöskin monipuolisesti erilaista yleisöä meidän tapahtumiin ja miten me tänne MM-kisojen rinnalle niin pystytään sitten junioreille tarjoamaan erilaista kokonaisuutta. Ja, ja nyt oli 2010 oli ensimmäinen ringette 2013 Kanadassa oli myöskin, siellä järjestettiin tämmöinen. Ja, ja nyt, sitten, nyt sitten täällä, eli muutamalle ikäluokalle tehdään tapahtuma, eli kisojen aikana on turnauksia. Turnauksia ja siellä on, on joukkoita, niin on Ruotsista, Kanadasta, Venäjältä ja sitten Suomesta.
1: Onko siellä myös joku teidän järjestön agentti katsomassa, että miten ne muiden maiden juniorit pärjää?
2: No siis, en voisi sanoa, että agentti, agentti mutta siis siltä osin niin varmasti katsotaan ja, ja onhan nämä semmoisia koulutustilaisuuksia myöskin meidän valmentajille, että, että tällä hetkellä on niin Suomella on aika merkittävä rooli myöskin siitä, että niin mentoritoiminnassa niin valmentajiin kautta tuomareihin esimerkiksi kun katsotaan tuonne Venäjän suuntaan ja Ruotsiin, Tsekkiin, Slovakiaan, eli tehdään sinne hyvin paljon tämmöistä, tämmöistä työtä, että autetaan heitä kehittymään.
1: Niin onhan tuo mahtava tilaisuus niille junioreille, ne käy varmaan sitten kaiken vapaa-aikansa katsomassa näitä edustusjoukkueiden ja aikuisten pelejä.
2: Kyllä, se on nimenomaan se kaikista tärkein asia tässä, että, että juniorit saa myöskin tämmöisiä kansainvälisiä pelejä alle ja sitten se, että he pääsee katsoa niitä kisoja. Et sen mukaan on niitä heidän turnausohjelmaan rakennettu, että he pääsee näitä naisten pelejä ensisijaisesti niitä katsomaan niitä finaalipelejä.
1: Pelaako muiden maiden sarjoissa sitten ulko- ulkomaisia pelaajia? Onko SM-sarjassa esimerkiksi ulkomaisia ringiten pelaajia vai mennäänkö etupäässä omilla?
0: No etupäässä mennään omilla. Meillä on ollut vähän vuodesta riippuen, niin Kanadasta on ollut, ollut joitakin pelaajia. Sitten meillä on, on välillä ollut Ruotsista pelaajia. Siinä ehkä niin kuin pääasiassa, miten SM-sarjassa ollaan menty. Ja sitten vastavuoroisti, niin meillä on ollut meidän tota, sm pelaaja on ollut pelaamassa Kanadan mestaruussarjaa. Ja meidän maajoukko-pelaajia on ollut pelaamassa Kanadan mestaruussarjaa, mutta... Ne on yhtä kahta vuodessa, ettei voida mm. mistään hirveästä muuttoliikenteestä puhua. Susannalla haaveita lähteä ulkomaille pelaamaan ringettejä.
3: No kyllähän se on aina ollut semmoinen, niin kuin, että kuitenkaan sitä ei niin monessa maassa vielä pelata, niin se Kanadan mestaruussarja on semmoinen, mikä kyllä kiinnostaa, että se on tosi kova tasoinen. Ja kuitenkin sm on tullut pelattua jo muutama vuosi, niin tota, se toisi vähän semmoisia uusia kokemuksia taas sit sitä kautta.
1: Onko sulla pelaaja pelaajauralla vielä jotain, mitä pitäisi saavuttaa? Maailmanmestaruuskin on jo taskussa.
3: No ei varmaan mitään semmoista, mitä nyt, niin ehkä se mestaruus on semmoinen, minkä sitten haluaa uudestaan kokea, että mä oon ollut ja se on yksi mun uran hienoimmissa hetkistä ollut mm. tähän asti, niin sit se on semmoinen, minkä sit uudestaan haluaa vielä kokea ja niin, se nyt on päällimmäisenä ja sitten on yksi SM-kuulta mulla on, että se olisi kans tavoitteena nyt sitten vielä uusia.
1: Niin, niitähän pitäisi monta saada. Mm. <laughs> Miten tämä suomalainen SM-sarja, niin mitkä jengit täällä on semmoisia, mitkä
0: dominoi? No ehkä, ehkä nyt tähän hetkeen, jos tätä kautta ajattelee, niin Raisio, Luvia, Nokia, siinä on selkein kärkikolmikko ja sitten Espoo alkaa nyt vähän tekemään kaulaa niin, että etet ottaa sen viimeisen välieräpaikan. Mutta siinä, siinä on niinku tuo ensin mainittu kolmikko on, on se, se, josta mä uskon, että ensi keväänä mestari löytyy. Ja tota, ja, ja meillä oli, niin kuin monissa muissakin naisten palolajeissa niin on ollut näitä dynastioita. että Meillä Lapilahden luistin oli semmoinen, joka raapi monta mestaruutta peräkkäin ja, ja, ja dominoi oikein niin dominoimalla SM-sarjaa. Mutta nyt, nyt semmoista dynastiaa ei ole... Heidän jälkeen vielä rakentunut ja katsotaan, että rakentuuko vai, vai rupeeko niin kärki ikään kuin levenemään. Nämä on Espoolta lukuun ottamatta vähän pienempien paikkakuntien joukkueita. No toi on tietysti kenetä kysyä, että jos meidän maajoukkueen päävalmentajan Himberiltä, joka myös Raisiossa asustaa, niin hän pitää Raisio maailman napana. Että tota, mutta, mutta. Siinä on ehkä yksi, yksi ihan oikeasti semmoinen asia on, että, että, että mihin, mihin Suski siinä laitilassa, niin, niin, niin jos... Sen porukan saa pidetty siellä kasassa ja se joukkueen ydin pysyy pitkään yhdessä, niin siihen on aika hyvä rakentaa täällä sitten äkkiä. Vaikka pääkaupunkiseudulla niin pelaat saattaa vaihtaa joukkueesta toiseen, kun muuttavat opiskelujen mm. tai työpaikkojen perässä kaupungista toiseen, vaikka matkat ei olisi mitään mahdottomia, mutta että, että jos, jos mä ajattelen, niin kuin, mihin Luvian menestys tai Lapilahden menestys on, on perustunut nimenomaan siihen, että, että toisaalta heillä on oma haasteensa siellä Vähän sivussa muistani niin saada se joukkue kasaan, mutta sitten kun se joukkue on ja pysyy siellä, niin, niin, niin siihen voittojen myötä kasvaa semmoinen voittamisen kulttuuri, että, että, että niitä on ollut hankala päästä voittamaan. Niin eli voidaanko
1: tässä tavalla ajatella, että käytetään hyväksi lajin pienuutta juuri sillä, että pystyy olemaan tämmöisiä niin kuin paikallaan kehittyviä. Joukkueita.
0: No siis sanotaan näin, että, että, että ehkä mieluummin niin päin, että, että, että ei itketä sen perään, mitä ei ole, vaan, vaan tehdään siitä voimavaraa ja valtti, mitä meillä on. Että, että, että jos mä tätä niin lajin pienuutta vertaan, niin samalla tavalla mä ajattelen niin, että Kanadalla on 30 000 pelaajaa yli. Meillä on noin 4000 pelaajaa Suomessa, niin sitähän voisi itkeä sen perään, että onpas niitä paljon enemmän, 7,5 kertaa enemmän. Tai sitten voi miettiä, että, että me tunnetaan meidän pelaajat paremmin ja käännetään se voimavaraksi.
1: Mm. Onko Liitolla jotain pyrkimyksiä kasvattaa pelaajamäärää, ja jos on, niin miten se tapahtuu?
2: On, se, on, se on ihan selvää, että, että tarvitaan tätä että Me onnistuttiin hyvin 2010 kotikisojen jälkeen. Ä, 2013 ä, vaikka mestaruudet, mestaruudet tuli, niin me ei päästy kuitenkaan siihen hypätykseen, mitä me päästiin 2010, eli silloin me tehtiin aika, aika iso nousu. Ja nyt me tietysti toivotaan, että näiden kotikisojen myötä niin me saadaan sitä nousua aikaiseksi. Tässä on menty nytte Että semmoinen reilu 5-7 prosenttia kasvua pitäisi tulla. Tulla Ja odotetaan, että semmoiseen päästään tässä vaiheessa. Ja ja miten se kasvutrategia sitten menee, niin se tietysti, että vahvistetaan meidän olemassa olevia seuroja, niiden kasvua, ja sen lisäksi tarvitaan myöskin uusia paikkakuntia. Ja se meidän uudet paikkakunnat, niin ne on sellaisille seuduille, että jossa meillä on olosuhteita myöskin. Eli ei lähdetä siitä, että, että halutaan... Halutaan nyt vaikka sitten ää, Tampere tai Helsinki tai Turku sinällään ensimmäisen, että se olisi tavoite, missä muutenkin on tiukkoja olosuhteita. Vaan esimerkiksi mun mielestä Hyväskylä-seutu on hyvä esimerkki tässä, että miksi ringette on vahvaa tikka-koskella, koska siellä oli mahdollisuus olosuhteisiin. Eli tämän tyyppinen on se meidän strategia, mitä meillä ei kasva.
1: Mitä tarkoittaa hyvät ringette olosuhteet? Jäävuoroja.
2: Kyllä, nimenomaan niin on jäävuoroja. Siitähän tämä kaikki on lähtöisin, että saadaan riittävästi. Riittävästi niitä, että meillä on mahdollisuus viedä sitä lajia eteenpäin. Ja Joo. sitten toinen on tietysti se, että koulujen kautta levitetään elistä tunnettuutta.
1: Mites tuotakin mainitsit, että opetussuunnitelmassakin lukee ringettä, mutta pelataanko suomalaisissa kouluissa ringettä? No tota... Vai onko se vaan, että kerran, kerran kaudessa käännetään mailat toisinpäin ja...
0: No varmaan riippuu, varmaan riippuu paljon, paljon tietysti koulusta ja opettajasta ja jos ajattelen, tota, ajattelen että meillä on ringettepelaajia ja ringette valmentajia ja opettajina, niin heidän tunneillaan varmaan pelataan ringettejä paljonkin ja esimerkiksi sovelletaan monessa muussakin pallopelissä ja sitten voi olla justiin tätä, tätä toista puolta, että, että, että kerran talvessa näytetään ringettemailla ja rengassa sanotaan, että tämäkin on nyt käyty läpi, että niinhän se menee, menee vähän niin kuin oppiaine kuin oppiaine, että, mutta että, Usko, mä näkisin niin siis rehellisesti siinä niin mahdollisuuden, että, että vaikka sitä ei nyt pelattaisi ringetten mailalla ja renkaalla, mutta että sitä syöttösääntöä hyödynnettäisiin paljon enemmän monissa muissa pallopeleissä ja sitä kauttakin tuotaisiin sitä lajia tunnetuksi, niin se olisi myös niiden liikuntatuntien pelastus, koska kyllähän niin karuimilla, että jos pelataan, Pistetään pojat pelaamaan keskenään fudista liikuntatunnilla ja siellä on yksi, jolla on klubiverkkarit, niin eihän sieltä saa palloa kuka, kukaan pois. <tuh> tai sitten se, joka on kerhon tai jokereiden tai muiden tuulipuvussa, niin sehän dominoi sitä koko peliä, mutta sitten sen syöttösäännön kautta niin hän pääsisi niin syöttelemään. Sitten muillakin olisi mahdollisuus loistaa, että mä, niin kuin, sillä tavalla liputtaisin jo pelkästään sen meidän syöttösäännön puolesta vahvasti.
1: Ja kyllä se omilta koululiikuntatunneilta muistaa, että siellä oli luokalla neljä, jotka osas pelata jalkapalloa. Ne laitettiin aina vuoroperää tota, molemmille puolille ja loput oli sitten vähän niin turisteja. Just näin. Sama jääkiekossa.
0: Kyllä, kyllä. Tämmöinen niin klassikko voidaan sanoa
1: <lacht> Niin. Onko Susanna, oliko sinä koululiikuntatunneilla aina aivan ykkönen?
3: No meillä oli itse asiassa aika paljon just, tota, ketä ihan pelasi ringetteen ja paljon muitakin lajeja. Et oli aika kovatasoiset <lacht> tunnit aina ja...
1: Eli teille ei tarvinnut soveltaa syöttösääntöä vaan se oli vähän niin kuin niin. ja ytimissä.
3: Joo, että se oli. Että siellä on paljon eri lajitaustaisia tyyppejä ollut, niin saatiin hyvät pelit kyllä aina kasaan.
1: Minkälainen, Susanna, sun harjoitteluohjelma on?
3: No se on aika monipuolinen, että se ehkä kuvaa sitä parhaiten, että, tuota, että just pelaan ringettejä ja Voisi sanoa niin tosissaan, mutta sitten on paljon muita lajeja siinä mukana, mitä tykkään pelata ja kuitenkin ne tukee noita lajeja hyvin. Ja mä tykkään pelata kaikki lajeja se on just siinä se tärkeintä, että, että, että sitten on tietty muitakin oheisiin, mutta että käyn pelailemassa tennistä ja sulkapalloa. Ja mulla on vahva yleisurheilutausta ja asali on nyt pelannut tänä syksynä ja jalkapalloa kesällä ja yritän pitää se mahdollisimman monipuolisena.
1: Käytkö nostamassa rautaa?
3: No kyllä sitäkin. Te- että tota, et se kuitenkin, varsinkin tätä tota jääkekkoa, niin tukee aika hyvin.
1: miten se, että sä oot itsepäinen? <tos> Mä muotoilen uudestaan. Voimakas tahtoinen. Ota <tos> niin. uudestaan, tai tota ei kuulu kukaan. Kim sanoi, että sä oot voimakas tahtoinen, niin miten se sussa ilmenee?
3: No, ehkä tiedän mitä haluan, ja on aika semmoinen niin Ehkä En tiedä, tarkoitti kokin sitä vai mitä, <tos> mutta tota, on aina ollut tosi tavoitteellinen joka oikeastaan osa-alueen, mitä sitten onkin tehnyt.
1: No onko se sun salaisuus, että sä oot sekä jääkiekossa että ringetessä pelaaja.
3: No varmaan yksi ainakin osa syy siihen, että tota, kuitenkin sen treenaamisen kautta se kaikki tulee, ja sitä, että oikeasti tietää mitä haluaa ja sitten jaksaa tehdä hommisen, eteen, niin varmasti sitä kautta on päässyt sitten näinkin pitkälle.
1: Oliko joku vaihe sun nuoruudessa, milloin sä saat jotenkin niin hava, havahtunut siihen, että sä oot hyvä näissä lajeissa?
3: No tota, <hysynti> en osaa siihen sen enempää sanoa, että aika paljon muuttui siinä vaiheessa, kun muutin Turkuun ja muutin pois kotoa 16-vuotiaana ja menin urheilulukioon ja oikeastaan sieltä tuli aika paljon sit niinku tavoitteellisuutta, että sitä ennen se oli aika semmoista pelailu, että oltiin laitilassa, että se oli hauskaa ja kaikki kaverit olivat siellä hallilla ja siinä ei ollut sitä niin kuin, tavoitteellisuutta niin paljon silloin vielä mukana ja se on ihan hyväkin juttu ollut, että, että se on kuitenkin tosi tärkeää, että siitä nauttii eikä liian nuorena tarvitsekaan olla liian semmoista totista, mutta sitten oikeastaan siellä urheilulukiossa sitä alkoi tulla sit totisempaa ja pääsin maanjoukkoeseen mukaan, niin oikeastaan siinä vaiheessa varmaan se suurin ero sitten kuitenkin tuli.
1: No, minkälainen valmistautuminen? Nyt on sulla ja muilla joukkuekavereilla vähän yli kaksi viikkoa koti-MM-kisojen alkamiseen.
3: No kyllä se menee enemmän siihen, että yrittää niinku rauhoittaa sen kaiken muun, että, että, just, että saa työ- ja kouluasiat sillä että, että saa keskittyä oikeasti vain niihin kisoihin. Ja viimeiset muokkaukset vielä jäällä pystyy tekemään, mutta kyllähän ne kaikki ne taidot siellä on jo, että, että ei tässä enää nyt aleta niinku mitään. Ihmeitä tekemään, että enemmän sitä, että on valmis sitten, kun kisat alkaa.
1: Ja sitten kun perhe syö kinkkua jouluna, niin sulla on kanapasta ateria siinä odottamassa <tuh> ihanasti höyryävänä.
3: Kyllä mä uskon, että siinä uskaltaa syödä sitten vielä ihan kinkkuakin jonkun verran. Että Kuitenkin se tärkein on, että saa sitä ravintoa ja muistaa levätä ennen kisoja, niin hmm. se on melkein se tärkein juttu siinä.
1: Minkälainenkin on näiden tota, naisten valmistautuminen? joulupäivinä. Onko tarkkoja ohjeita?
0: No ta- tarkat, tarkimmat ohjeet on, on oikeastaan justiin se niin, että, että, että ladataan nyt akkuja ja, ja, ja tehdään siinä ne muutama päivä, niin osa käy jäällä, osa ei käy, tekee jotain muuta liikuntaa, mutta tavallaan niin, että kun tull, tavataan 27. päivä, niin on tankki täynnä bensaa ja sitten enemmän ollaan ehkä puhuttu siitä niin, että, että tehdään mielikuvia ja sitä kautta niin kuin valmiita, valmiita tuleviin tilanteisiin ja Osataan elää oikeassa aikamuodossa eikä ruveta meneen asioissa ja ajatuksissa liian pitkälle, vaan eletään just tätä hetkeä. Niin siinä se on, mitä joulupäivinä tehdään.
1: Jos puhuttiin MM-kisojen yleisöstä, niin millaista porukkaa ja kuinka paljon tulee olemaan kotikisoissa porukkaa katsomassa?
2: Meillä oli viimeksi oli 2010, oli semmoinen 8000 katsojaa, niin tietysti meidän tavoite on, että päästään yli se, koska me ollaan pääkaupunkiseudulla. niin Täällä pitäisi... Pitäisi tosiaan niin ylittyä se määrä.
1: Ja sitten tietysti noin 40 joukkuetta ringettifestivaaleilla tuo oman osansa. Käyksähän semmoista niin onko ringetessä sell- samalla tavalla penkkiurheilua kuin jääkiekossa, tässä maassa, joka on jääkiekon luvattu maa?
2: Ää, jos me mietin sitä, että mitä meillä oli 2010, niin arvokisat tuo tullessaan tällaisia. Eli siellä oli ihan selkeästi havaittavissa katsomossa nimenomaan tämmöisiä penkkiurheilijat tulivat ensimmäistä kertaa. Eli semmoiset niin kuin... Suomalaiset, suomalaisten fanittajat, mm. niitä löytyi silloin ja ihan varmasti tulee nytkin.
0: Joo ja sitten kyllä mä nostan muutamia näitä äsken mainittuja SM-sarjapaikkakuntia, joissa Ringetti ainoa alueen pääsarjajoukkue, niin kyllähän siellä, jos mä vaikka Luviaa ja Lapilahteen, niin siellä on ollut SM-sarjan mittapuussa niin kovia yleisöjä parhaimmillaan, että, että semmoista penkkiurheilua myös.
1: En muista joskus, kun mä oon siis pienenä tykännyt aina käydä jääkiekkootteluissa ja sitten menin salibändipeliä katsomaan vähän silleen, että no, saako tästä nyt sitä tyy- samaa tyydytystä. Ja huomasin aika nopeasti, että saa. Että varmaan se, että vähän katsoo niitä sääntöjä tai joku kertoo, niin helpottaa kyllä.
2: Mm, ihan varmasti, joo.
1: Ja sitten tietysti, kun on Linnanjuhla tuossa ollut ja Jukka Rintala on hoettu, hoettu hirveästi, niin teidän kisoilla on Jukka Rintalan suunnittelema logo.
2: Kyllä, eli... Ähm... Rintala Jukka ensimmäistä kertaa nyt urheilutapahtumassa mukana, eli hän ei ole aikaisemmin ollut ja, ja tämä on hänelle semmoinen uusi avaus. Avaus ja sitten näitä rintalajukan Jukan suunnittelemia ja erilaisia siveltimen vetoja tullaan jatkossakin käyttämään meidän liiton tuotteissa ja Se on nyt yhdistetty esimerkiksi maajoukkueen logoon. tämä hänen siveltimen veto.
1: No niin, kiitoksia kuule oikein paljon Salla Mäkelä, MM-kisojen pääsihteeri ja Susanna Tapan ja Forsblom, kävitte kylässä ja menestystä kisoihin. Kiitos. Kiitos.
3: Kiitos.
0: Ylepuheessa torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi
1: Peltola.
2: Etelä-Korean Soulissa järjestettiin viime viikolla EU-